0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em campos craques do escrete de ouro
1: da Rádio Jornal.
2: Roberto
1: ah, alô, alô, torcedor brasileiro. Abraço! Você na Rádio Jornal AMFM. Rádio Jornal Caruaru, Garanhuns, Pesqueira... Limoeiro e Petrolina e também pela internet. Vamos firmes com fé e esperança para melhorar essa situação da pandemia. É fé e esperança e se resguardar. Vamos lá. Os destaques do nosso futebol. Show de bola. Não Antônio Gabriel.
3: Empresário de meia atacante que interessa ao Náutico, confirma a negociação com o Timbu. João Paulo também despertou interesse de Juventude e Ponte Preta. Jornal Português, dá conta da permanência de Eric nos aflitos.
4: Santa! Felipe Farias presidente do Santa Cruz não acredita que com a volta do futebol vá conseguir retomar acordos com patrocinadores e aposta em campanhas de marketing para conseguir receitas para o clube. Meio-campista João Paulo manda recado para a torcida tricolor.
5: Nação Coral às 18 horas de sábado na TV e Jornal vamos
6: reviver nosso título de 2016 da Copa do Nordeste. Conto com a audiência de todos e um grande abraço.
4: E auxiliar técnico Dita Machuli Diz que a prioridade na volta das atividades é a saúde dos atletas. Esporte. Igor Moura.
0: E restando dez dias para a volta aos treinamentos, atletas rubro-negros são aguardados na próxima semana para testes da Covid-19. Esporte deve resolver questões que o impedem de inscrever novos atletas na semana anterior. A volta ao futebol, Leão da Praça da Bandeira, pagando ontem e hoje parte de atrasados ao elenco profissional.
1: Futebol é na Jornal. Trabalhos técnicos, é Edilson Lima, Zé Roberto Camutanga e Evandro Chaves. Começando pelo Timbu Alô, alô Antônio Gabriel
3: muito boa tarde para você, boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal. E ontem no Bola Rolando, nós trouxemos a informação de que o Náutico estaria próximo de um acerto com o João Paulo Penha, meio atacante de 26 anos, que estava no ABC e realizou 18 partidas, marcando 3 gols nessa temporada. A gente vai ouvir agora o Luiz Portela, Cacau, como também é conhecido, que é o agente do atleta, falando sobre esse interesse do
5: Náutico. Boa tarde, João Gabriel, tudo bem? Uma boa tarde aí para todos os seus... Ouvinte aí da Rádio Jornal de Recife. É como eu falei para você ontem, meu amigo. Eu sou o agente do, do João Paulo. Meu nome é Luiz Portela. Eu estou apalavrado e conversando com o Náutico através do diretor de esporte aí, o gerente, o Ítalo. As negociações estão bastante avançadas. Estou trabalhando para ver se a gente fecha e o João Paulo chega aí na outra semana. Então faltam pequenos detalhes né, de contrato, puxa para um lado, puxa para o outro. Mas estou apalavado com o Náutico e as coisas estão andando. Eu creio que na outra semana o João Paulo possa estar tá aí já ajudando o Náutico, entendeu? que é um time de uma envergadura grande, um time grande no Brasil, no Nordeste, para chegar e ajudar o clube a fazer uma, uma campanha diferenciada e subir para a primeira divisão, que lá é o lugar do Náutico, entendeu, meu amigo? Um forte abraço. Estou à sua disposição aí, fica com Deus.
3: Pronto, tá então a presença do Luiz
5: Portela, que é o empresário do João Paulo
3: Penha, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. O João Paulo também foi sondado por equipes do sul do país, a Ponte Preta de Campinas e também o Juventude do Rio Grande do Sul. No entanto... Como o próprio Luiz Portela disse há pouco aqui na Rádio Jornal, existe um acerto bem encaminhado com a equipe Alvi Rubra, com o Clube Náutico Capibaribe. E outra informação que trouxemos ao longo da semana a respeito do atacante Eric, que tem renovação com o Náutico encaminhada para a extensão do empréstimo até junho de 2021, foi dada também hoje pelo jornal A Bola, de Portugal. O Eric deve permanecer nos aflitos... Pelo menos até o final da próxima temporada europeia, do ano de 2020 e 2021. E para que isso aconteça, a gente repete, o atleta deve estender o vínculo dele com o Braga. Destaques do Náutico, aqui no assunto é futebol primeiro tempo.
1: Chegando,
4: Felipe Farias. Muito boa tarde, amigos ligados No assunto é futebol, o primeiro tempo. E mesmo sem ainda ter se reapresentado, o Santa Cruz já tem um compromisso pré-agendado, que é o clássico contra o esporte no próximo dia 28, de acordo com a projeção da Federação Pernambucana de Futebol. Esta atitude, inclusive, foi bastante criticada pelo auxiliar técnico do Itamar Chule, que considerou precipitada esta decisão da FPF de marcar o reino início do campeonato pernambucano sem antes saber como os clubes pernambucanos vão voltar às suas atividades. E justamente por conta desta incerteza é que Lucas Isoton quer primeiramente ver como os atletas vão retornar após esse longo período de inatividade para depois pensar em qualquer projeção em confronto contra o esporte.
6: Nós aqui que eu falo pelo Santa Cruz, né? A gente em nenhum momento até agora, elaboramos qualquer estratégia em cima de volta de, de competição e também em cima de jogo específico, como esse jogo do, do esporte. O que, que a gente uh, está fazendo e conversando diariamente. Há pouco a gente teve uma, uma reunião com, com os departamentos do clube, enfim, comissão técnica, direção, estamos diariamente se reunindo aí através da plataforma, né? Aí para que a gente consiga elaborar as melhores estratégias. Mas o primeiro passo que a gente está dando é a volta do treinamento. Como que vai ser feito a volta dos treinamentos? Primeiro escutando a parte médica, né? Do clube que, que vai ser muito agora importante. Escutarmos nessa essa parte médica que ela vai ser a principal o principal pilar, né? Para essa volta. É a parte da saúde, né? Em primeiro lugar está a saúde. Então, quando a gente fala em alto rendimento, a gente tem que colocar a saúde em primeiro lugar.
4: Este foi o Lucas Isoton, auxiliar técnico do Itamachule, e com relação à volta do futebol, o presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior, não acredita que nesse primeiro momento vai conseguir reaver os contratos junto aos patrocinadores, que acabaram suspendendo os pagamentos por conta da pandemia do novo coronavírus, e acredita que essas verbas só vão entrar nos cofres do clube depois de as empresas se reestabelecerem dessa crise por conta da a pandemia?
2: É exato, mas assim é difícil, até porque várias empresas elas estão repensando a sua questão de marca estão representando nas suas estratégias é né? claro que acho que nesse primeiro momento tem essa dificuldade, inclusive da, da questão orçamentária, inclusive algumas, algumas empresas que teriam até essa disponibilidade mas é, não voltaram 100% das suas atividades Normalmente então, vai ser um momento que a gente vai quebrar a cabeça a gente vai estar aqui sempre buscando soluções né? mas é, não vai ser tão fácil agora claro que a gente vai ter que usar de tudo o grupo pode, a sua marca sua, é, a força da, do torcedor através da, da, da TV, das, das mídias sociais então vamos trabalhar quebra é na cabeça para poder encontrar né, formas que consigam fazer chegar a receita culto, né, que consiga um o compromisso.
4: Presidente, amanhã será um dia especial para a torcida tricolor, já que a TV Jornal e a Rádio Jornal vão reprisar a final da Copa do Nordeste de 2016, quando o Santa Cruz sagrou-se campeão da competição. É sem
2: sombra de dúvidas que vai ser um sábado especial, como você bem colocou, né? Rememorar uma grande conquista do Santa Cruz, é legítima, conquistada dentro de campo com muita emoção né, com, com um grande time né? então amanhã vai ser uma grande chance do torcedor ter essa revivar essa memória, né? com narração de Haroldo Costa, que dá um diferencial aí para quem gosta de futebol para quem se emociona com o futebol é né? uma narração épica do, do Haroldo Costa então, certamente acho que é o momento da gente rememorar e, e aproximar o torcedor, a gente sabe que tá fazendo falta essa, essa, esse tempo todo sem futebol é, mas claro que temos que pensar primeiro lugar nas vidas, né, nas pessoas. Então acho que é uma grande chance da gente trazer o torcedor para junto. Né? A gente iniciou algumas, algumas ações de marketing, né, como a venda de kits especiais, alusivos lá ao título de 2016, né, onde o torcedor entra lá pelo site do Santa Cruz. É também a venda de ingressos virtuais né, através do estadiolotado.com.br barra santa16, então o torcedor pode comprar ingressos. Né, que justamente vão ajudar o clube a fazer receita né, para pagar é, os seus funcionários e atletas. Que a gente está realmente principalmente momento de dificuldade, né, sem jogos, né, com queda é, abrupta de arrecadação, tanto de, de patrocinadores, na verdade, de venda de camisas, de venda de ingressos. Então, assim, é uma forma do torcedor nos ajudar e, claro, trazendo memórias de, de, de coisa muito boa, de coisas boas,
4: é, como foi o título lá de 2016. Este foi o presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior, e o departamento de marketing do Santa Cruz segue com as promoções referente à campanha Nordeste Coral, oferecendo ao torcedor kits com camisas, máscaras e também copos em alusão ao Santa Cruz, dinheiro este que vai servir para o pagamento dos salários de funcionários e também dos atletas. Os torcedores que quiserem contribuir também podem comprar o ingresso virtual em alusão à partida da final da Copa do Nordeste de 2016 contra o Campinense. Lembrando que esta partida entre Campinense e Santa Cruz, válida pela final da Copa do Nordeste de 2016, terá a reprise da Rádio Jornal e também da TV Jornal, no próximo sábado, às 6 horas da noite. Notícias do Santa Cruz, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
1: Alô, alô, Igor Moura!
0: Valeu, boa tarde, um forte abraço para o amigo ligado aqui no assunto é futebol primeiro tempo e o esporte aguardando todos os jogadores do elenco na capital pernambucana, claro, se referindo aos jogadores que não ficaram neste período de quarentena, de isolamento social em Recife, já para o início de exames e testes da Covid-19, visando... Todo um controle e um protocolo a ser seguido na volta aos treinamentos. Liberação feita pelo governo do estado de Pernambuco já para o próximo dia 15. Na próxima semana, esses testes serão feitos e o esporte vai dividir o grupo para os treinamentos... 13 dias, provavelmente, entre o primeiro dia dessa intertemporada para a volta ao futebol no Clássico contra o Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano, com a data estipulada para o dia 28 deste mês de junho pela Federação Pernambucana de Futebol, que vai ajudar os clubes do Pernambucano com 30 testes da Covid-19. O Departamento Médico do Esporte, inclusive, já reforçou que três grupos serão separados em três campos diferentes, e, claro, metade trabalhando pela manhã outra metade do elenco trabalhando no período da tarde. Os grupos separados entre os que não foram afetados pela Covid-19, os que já tiveram contato com a doença e já estão curados, e possíveis infectados assintomáticos ficarão isolados por 14 dias até a cura total da doença. Lembrando que o esporte deve ter apenas 13 dias de preparação até um jogo em que precisa vencer. Vencer o Santa Cruz, como já venceu na Copa do Nordeste por 1 a 0, precisa vencer vencer numa ilha de portões fechados ao que tudo indica, para seguir adiante ao mata-mata do campeonato pernambucano. O esporte que ontem depositou na conta de parte do elenco profissional uma parte do que deve de salários atrasados, a tendência é de que nessa sexta também signifique mais atletas sendo pagos não na sua totalidade dos salários atrasados, mas pelo menos uma pequena parte conseguida pelo presidente rubro-negro Milton Bivá. Falando sobre dinheiro, o esporte corre atrás de mais grana até porque precisa regularizar. Até a semana do jogo do dia 28, em caso de confirmação desse clássico entre esporte Santa Cruz para essa data para regularizar a situação com o chileno Marco Gonzalez. Os acordos na justiça que estão atrasados, que estão impedindo o esporte de registrar quatro atletas que não foram regularizados ainda. O lateral direito Patrick, o atacante Ronaldo, o lateral direito Elias, devolvido pelo Atlético Paranaense, além do meio atacante Felipe, contratação oriunda do Afogados. O esporte que ainda tem que trabalhar na resolução do pagamento do acordo com o ex-goleiro Magrão... E e tem que se preocupar já no mês de julho com o futebol provavelmente em andamento no pagamento ao Sporting de Lisboa. 900 mil euros em que o Sporting já deu a palavra à equipe de Lisboa que vai pagar esse valor. Outra questão que preocupa o Departamento Jurídico e a Diretoria do Esporte, a causa ultrapassando o valor de 2 milhões de reais do meio atacante Marloni, que hoje atua na Coreia do Sul. Sobre um, uma possível receita extra ao esporte, o zagueiro Adrielson, a gente escuta aqui o empresário do atleta, o Eduardo Cornacini, quem conversa com o repórter Antônio Gabriel, deixou claro qual a situação do interesse da Lazio e do futebol italiano no futebol do atleta Rubro negro, que tem sua multa estipulada em 10 milhões de reais.
7: Cara, o Adrielson, desde 2018, eu acho, que a gente começou a trabalhar, né, 2018 2017, não lembro, é, e depois que ele estreou na equipe profissional do, do, do esporte foi muito bem naquele restante de Campeonato Brasileiro da Série A, né, que o esporte da muito Milton Mendes, né? Isso, exato. Desde então, cara, não se para de falar do Adrielson em diversos lugares por aí, né? E aí é aquilo é. que eu costumo dizer, cara, o Adriel tem algumas situações que vêm a favor dele, né? Ele é um jogador que tem histórico nas seleções de base, sub-17, sub-23, teve em Tolon agora, né? Sim. É um jogador que vem da base de um time grande, né? É um dos maiores do Nordeste, sem dúvida. Então, assim, tudo isso daí são fatores que, pro mercado no geral, são coisas atraentes. Então, a partir do momento que você tem passagem de uma seleção e você tá num clube grande, como ele teve no, no Palmeiras também, né? Ficou um tempo no Palmeiras, o nome desses jogadores costuma estar no radar desses, desses clubes, né? Não só a Lazio, mas como diversos outros clubes, né? Uhum. É que essa história da Lazio despontou agora, cara, mas não existe nada hoje de oficial em relação... Não existe nenhuma negociação em aberto. O nome dele, sim, está na Lazio, como está na Atalanta, como está em diversos outros clubes, não só na Itália, mas em outros lugares também, né? Alguns dos clubes que, de repente... A gente levou nesse decorrer do tempo que a gente trabalhou com ele, como também coisas que acontecem naturalmente, do pessoal acompanhar ele, né? E aí acabou que despontou essa semana da Laje, mas não existe nada mais do que, do que um conhecimento de quem é o jogador. Negociação é aberta, essas coisas não existem.
0: Pronto, é então Eduardo Cornacini, empresário de Adrielson, aqui conosco no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
1: Será que tem alguma novidade na CBF? Vamos saber agora.
8: Alô, Wellington Campos. Pois é, meu ídolo. E a CBF começou a homenagear os campeões da Copa América de 2019, que aconteceu aqui no Brasil. Os dois primeiros jogadores a receber uma réplica da Copa América foram o zagueiro Thiago Silva do Paris Saint-Germain e o lateral esquerdo Felipe Luiz do Flamengo que estiveram na sede da CBF com o presidente Rogério Caboclo. Thiago Silva fala conosco inicialmente sobre a estreia do Brasil contra a Bolívia, jogo tenso,
6: difícil em Thiago. Na minha lembrança, a estreia, né? uma estreia com nervo todo mundo muito nervoso, ansioso para estrear bem. O primeiro tempo foi muito difícil, o segundo a gente soltou um pouco mais. Então a lembrança que eu tenho foi, foi essa aí, Morumbi lotado com aquela festa de, de inauguração, ficou, ficou bem lindo.
8: O lateral esquerdo do Flamengo, Felipe Luiz, também fala do momento marcante para ele na Copa América do ano passado aqui no Brasil. Foi tudo muito especial, mas... Aquele jogo contra o Paraguai que nós vencemos nos
0: pênaltis, né? Eu já tinha sido eliminado pelos, é, nos pênaltis contra o Paraguai na Copa América do Chile, então tinha um pouco esse trauma. E depois o melhor momento realmente foi no Maracanã na final, pra mim, né? Minha minha opinião, porque a gente sentia que a gente estava tão perto de conquistar um título que muita gente não, não valoriza, mas é muito importante. É um título muito importante e nós temos que dar valor para essa competição do jeito que ela merece, né? E... e... Colocar o um nome na história da, da seleção com um título, com dois títulos no nosso caso, então, é, não, o Thiago tem até mais, né, eu acho, mas é,
8: é um momento realmente único e me sinto privilegiado. Maravilhoso, obrigado mesmo. Aí a presença do Felipe Luiz. Também falando da disputa de pênaltis, 0x0 com o Paraguai e nos pênaltis vencemos 4x3 lá na Arena do Grêmio, outro jogo bastante complicado. Na final, o Brasil venceu o Peru 3x1 no Maracanã e conquistou o título da Copa América. Os demais jogadores e comissão técnica serão homenageados no evento na sede da entidade nos próximos dias. Tá falado, meu ídolo. É com você,
2: Haroldo Costa.
8: No ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol segundo tempo.
9: Nesta sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Estamos juntos aqui para toda a rede. Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. E também na internet, no rádio o nosso site e nos aplicativos. Rádio Jornal Pernambuco falando para o mundo. Produção técnica José Roberto Camutanga e Edilson Lima. Estamos junto aqui na Jornal. Alexandre Costa e Roberto Queiroz comigo aqui no Assunto é Futebol. Bom, é, eu tive uma conversa um pouco mais cedo hoje com o presidente do Santa Cruz, né, Constantino Júnior. E nós falamos aqui sobre a reprise de amanhã que a TV Jornal vai exibir. né? O jogo entre Campinense Santa Cruz e a Rádio Jornal também vai acompanhar. Às seis horas da noite torcida tricolor e quem gosta de futebol né está convocado aí convidado para acompanhar esse momento festivo do futebol pernambucano é né? claro que os tricolores não tem como não ver né não estarem ligados amanhã nesse momento que é uma grande emoção para a torcida tricolor a conquista pela primeira vez da Copa do Nordeste o ano é 2016 e o jogo é contra o Campinense lá no Amigão em Campina Grande aliás é a primeira vez que eu vou fazer um jogo no rádio e na televisão né eu já tinha feito esse jogo aqui na Rádio Jornal e agora é, farei a transmissão pela TV Jornal e a Rádio Jornal também vai acompanhar aqui com o Alexandre, Ralf, Marcelo, todo mundo acompanhando. Então eu, eu falava com o Constantino sobre o jogo, falamos aí sobre esse é, essa reprise de amanhã que mexe aí com os tricolores, tem promoção, a torcida do Santa Cruz pode entrar lá no, no site e adquirir produtos, toda a renda será revertida para os funcionários do clube, mas a gente falava também sobre o momento atual, né? A situação da pandemia, e aí o Constantino diz que hoje vai ter uma reunião, a reunião evidentemente no ambiente virtual né, em, com a videoconferência que é como todo mundo está fazendo e até porque eles estão em estados diferentes, né, não dá para juntar todo mundo nesse momento, e essa reunião da Liga do Nordeste vai discutir as possibilidades da volta da Copa do Nordeste, ele diz que é, na reunião alguns cenários serão analisados um desses cenários pode ser a reta final toda realizada realmente num estado, né? Mas aí teria que ter a aprovação de todo mundo e, evidentemente, a chancela da própria CBF, né? O aval da CBF para poder fazer dessa forma. Mas hoje tem reunião aí para discutir a possibilidade da volta da Copa do Nordeste. Eu lamentei muito a situação da Copa do Nordeste no que diz respeito à última rodada. Porque se a pandemia tivesse sido um pouquinho mais... Até falei isso agora meio-dia. Se a pandemia tivesse sido um pouquinho menos covarde, né? um pouquinho mais demorada, digamos assim, na hora dela chegar, teríamos feito a última rodada e aí não teríamos mais 16 clubes envolvidos, teríamos só oito. Então nós não teríamos oito times viajando né, pelo Nordeste nessa última rodada. Mas ainda falta uma rodada para ser feita e essa rodada os resultados interferem na classificação. Então não tem muito o que fazer. Agora é, é respeitar o regulamento, jogar a última rodada, assim como tem também no Campeonato Pernambucano, né? Tem mais uma rodada, o Náutico vai ter que ir em Salgueiro, tem todos os jogos aí. Então, é, não tem muito o que fazer, tem que jogar a última rodada. Mas se tivesse feito só mais uma rodadinha, se desse para ter feito essa última rodada, aí a gente só teria oito times, aí sim, daria até para fazer as quartas de final só numa cidade, no Recife, em Natal, é, em Fortaleza levaria todo mundo para um lugar e faria lá. Mas, infelizmente, é, ainda temos aí, infelizmente, por causa da pandemia, claro, né? Ainda temos é, uma rodada para ser é, respeitada, né? e oito equipes viajando pelo Nordeste brasileiro para poder fazer é, essa última rodada. Se a gente tivesse só oito equipes, inclusive, seria mais fácil para fazer os exames, né? Porque colocaria todo mundo numa cidade só, em hotéis, e aí os exames seriam realizados, e eh, os jogos poderiam acontecer Com todo mundo já sendo submetido Aos exames da Covid Mas é isso, eh, vamos aguardar essa reunião de hoje Para termos alguma novidade também Em relação à volta da Copa do Nordeste Alexandre, boa tarde
10: Pois é Haroldo, boa tarde para você, para o Roberto Para o amigo ligado aqui na Rádio Jornal Interessante aí Haroldo, que essa, essa possibilidade Ela já devia ter sido estudada pela CBF Muito antes, né Eu defendo a questão da sede única Para a conclusão das competições O pernambucano eu acho mais complicado porque as equipes interioranas tem todo um deslocamento, tem todo um, um trabalho e dá para se deslocar de ônibus particular, né, tendo só a delegação ali testada, não misturando com outras pessoas. Agora no quesito regional Copa do Nordeste, acho que a dificuldade é maior, porque vai ter viagens. É Santa de avião. Cruz
9: vai para o Piauí. Exatamente. Joga contra o River em as Teresina, viagens, né? né?
10: Esse, essa distância é muito longa, é, né? Esse deslocamento via aérea, né? É muito mais complicada. Então, é muito mais complicado o deslocamento. Eu acho que poderia se escolher uma sede única com uma estrutura de CT para que os clubes ficassem bem próximos, um hotel reservado só para as delegações, isso tudo com o um aporte financeiro aí da Liga, junto com a CBF, e nessa união de seria ideias... Seria um ambiente
9: controlado. Né? Seria
10: um ambiente controlado, tipo Copa do Mundo. Você não realiza a Copa do Mundo, tem as sedes, né? embora sejam espalhadas, como foram aqui no Brasil, mas a sede, por exemplo, da Bahia onde ficou a seleção alemã, foi sensacional, né? Uma sede bem organizada, um lugar todo fechado, pegaram, pegaram um resort lá, fizeram todo um ambiente de concentração, é isso que se deve fazer. Ah, vai ser caro, vai gastar? Sim, mas é a única solução que temos para concluir as competições, principalmente o regional. No quesito brasileirão... Ou então esperar mais, né? Ou então esperar mais. Aí as duas opções, né? Ou você parte pra fase emergencial, gastar ah. um pouquinho mais, né, desembolsar uma verba para fazer isso, ou então esperar muito mais para que se possa realizar com voos liberados, com todo o deslocamento liberado. E, e tem uma questão interessante, o nacional também. Acho que a preocupação maior hoje da CBF é realizar o Brasileirão, é porque verdade. são quatro divisões Aruda. Então para você fazer uma competição dessa que reúne um monte de gente, né, para viajar, para se deslocar, o exemplo disso aí é a Série C, que o Santa Cruz está nela. Vai viajar para um monte de estado, né? A gente, aqueles deslocamento que a gente tem a cada ano, tradicional, acompanhando os clubes aqui. Ano passado foi com o Náutico e com o Santa Cruz, este ano com o, o Santa é, Cruz é, na é, Série C. Aí é em Ferroviária do Ceará, é, a Imperatriz no é, é, Maranhão. Coisa. A outra fase pega os clubes já é. do, do eixo sul e sudeste do Brasil. Então, acho que a, a, a CBF vai ter que repensar, pensar em muita coisa, gastar, vai. Vai gastar mais do que o o, o que já gasta né, no, no, nas competições tradicionalmente, mas a intenção é concluí-las, eu espero que eu digo, concluí-las no, no quesito Pernambucano e Copa do Nordeste. O Nacional ainda não foi iniciado, essa aí deve estar um quebra-cabeça enorme lá para as bandas do Rio de Janeiro, com a CBF elaborando esse protocolo para a realização dessa competição. O que se sabe é que não pode ter torcedor, eu ouvi a fala ontem do. Que o presente foi uma repercussão muito forte, presente do esporte, né? E discordo, logicamente, ele tem os motivos dele para falar, para declarar. Cada um diz o que quer, né? acho que cada um tem seu pensamento, em sua boca fala o que quer, mas obviamente que cada um tem sua opinião também, cada cabeça, o um mundo. Acho que tem que se pensar no torcedor. Esse não pode ir para o estádio, nem que seja de forma seletiva. Um grupo, 30, 40, não pode ser assim, porque uns vão se sentir privilegiados, outros mais, outros menos. Então acho que a presença do torcedor vai demorar um pouquinho, mas teremos sim até o final de 2020, creio, do creio nisso.
9: É e Roberto, é, o caminho é esse mesmo? Primeiro estadual, depois tentar o regional. E o brasileirão é uma grande incógnita, ninguém sabe quando é que vai começar, Roberto.
1: É, a CBF está anunciando aí que quer começar no mês de agosto, né? Agosto. A, a competi as competições nacionais. Olha, é muito complicado, viu? É complicado de, de fazer, complicado de realizar, é complicado de dar opinião. É o, o, o problema envolve dinheiro. Nós já tivemos uma, uma Copa do Nordeste realizada toda no estado. O esporte foi campeão e o CRB foi o vice-campeão. Nós passamos 15 dias lá em Maceió, entendeu? Foi as, as sedes. Eu me lembro da sede, Maceió... E Arapiraca, não me lembro de outras, entendeu? Eu sei que a Copa do Nordeste foi realizada lá em Alagoas. E o esporte foi o campeão, também não estou nem lembrado do ano.
9: Foi em 94.
1: 94. 94, né? Primeira edição, né? É, exatamente. Era Eu Arapiraca, parada, foi... né? Tinha uma,
9: tinha uma série é. em Arapiraca, outra em Maceió, né?
1: É, a, a outra eu não me lembro, outras aí eu não me lembro. É, agora é bom lembrar que
10: nesse formato da Copa do Nordeste, né, Haroldo e Roberto, que já tivemos é. outro estilo de nordestão, né, de regional, que até os torcedores do Náutico falam que o Náutico já foi campeão desse, é o Norte e Nordeste, né, que era uma competição diferente, mas um novo formato, tendo a Liga organizando a competição, a Copa do Nordeste, a primeira edição, foi vencida pelo esporte, né, nesse formato que nós estamos citando aqui, que é de sedes em alguns estados. É, eu né? acho em que
9: noventa, em 94 não tinha nem a liga ainda, né? Não foi, tinha. Foi, acho é. que Carlos Alberto, inclusive, foi um, do, um dos incentivos. Tinha não, não. Tinha não.
10: Né, Roberto. Ela bem lembrada. Né? Surgiu muito depois, é. né? Surgiu bem depois. A liga, é, liga veio agora. O é, movimento é.
1: da liga. Anos 2000, né? Surgiu quando houve a paralisação Isso. e o encerramento da competição, né? Exato. Que a CBF disse que não queria mais fazer e aí os clubes se reuniram, fizeram a liga. Entraram com processo contra a CBF e aí ganharam esse, essa causa. E a, a CBF, se não fizesse, tinha que pagar uma indenização de 20 milhões. E isso, naquela época, se fosse colocar para hoje, acho que seria uma soma bem mais alta. Mas aí a CBF resolveu fazer. Olha, é tudo complicado. Eles têm que. Não sei nem se uma reunião só. Dá para resolver isso numa lapada só. Precisa fazer, é, precisa de dinheiro. Se for para fazer no mesmo os moldes, vamos ter essa dificuldade aí de voos em avião. Se for para fazer em um lugar só, terminar, complementar, cada delegação vai no seu ônibus e evita é, contato com, com outras pessoas. O que vai acontecer se a viagem for de avião? Enfim, é complicado e vamos esperar para ver a reunião. É muito ruim até de, de dar opinião, viu? É ruim de dar opinião. Vamos então, é, ver o que, é que eles decidem. Eu, e eu acredito que eles vão decidir o melhor e decidir também para que os jogadores não corram risco, né? É ah,
9: sim. Ô, Roberto, é, só para dar uma é. explicação aqui para você. É, o presidente da federação estava nos acompanhando ontem. Aí ele ouviu quando você falou sobre os custos de um jogo, né? Que fazer uma partida tem os seus custos. Aí ele colocou aqui pra gente. Ele, ele deu uma explicação, eu até falei. De, amanhã eu digo pro Roberto lá no, no assunto é futebol. Ele disse que a principal despesa é arbitragem e INSS. Como não tem bilheteria, então não tem despesa com bilheteiro, não tem abertura de bares, não tem nada disso então a, as únicas despesas eles que a principal despesa no caso é arbitragem e INSS, aí ele disse que a federação paga, pois não vai ter renda e o clube não tem bilheteiro estrutura de venda, então é, ele, ele deu uma explicação aqui sobre o que realmente seria uma despesa com o jogo de portões fechados
1: é, eu falei isso porque os clubes disseram isso, quando houve essa movimentação para reabrir, é, voltar o campeonato com portões fechados, os clubes todos disseram que jogar de portões fechados, sem público, sem renda, ia ser prejuízo maior para eles. Eles que disseram que tinha custo disso, daquilo, daquilo outro, entendeu? Mas como o presidente da federação está dizendo que a, a, o custo é a arbitragem apenas, então é. acreditemos.
9: É isso aí. Olha, se agravou a situação financeira também do esporte, né? O que nós temos noticiado aí desde ontem é que realmente o esporte está tentando empréstimos para resolver seus problemas, são dois meses de salários atrasados e existem algumas ideias realmente nas redes sociais, a torcida tem até comparecido na medida do possível, mas agora chega a informação também de que o Hernani Brocador, que já fez inclusive redução salarial, né, para poder permanecer no esporte. Ele apresentaram propostas em que o salário era reduzido e ele topou, mas que agora ele já não estaria mais tão satisfeito né, com salários atrasados por ter perdido dinheiro, fala numa repactuação aí de dívidas e agora ele teria tido uma conversa com o presidente Milton Bivar e se tiver uma proposta ele estaria disposto a deixar o Esporte Clube do Recife, Alexandre.
10: É, tem muita coisa interna, Nero, que não chega para nós da imprensa e obviamente os atletas ficam até receosos, né? Em dispararem, deixarem vazar algumas informações mas não sei se você viu a declaração também do William Farias, fez críticas fortes ao planejamento do esporte também para esse ano, lógico que não foi diretamente com a diretoria ou alguém especificamente, mas ao planejamento em si, do clube, né na questão financeira, no quesito financeiro e aí vem o embrólio, né, eu tava comentando isso aqui ontem no JC Esporte 10 com o Edinaldo, com o Antônio Gabriel, que a situação é agravante, ela vai se agravando, né não tem de onde tirar dinheiro as receitas não são fáceis assim, o, as cotas que são a grande expectativa de um clube quando vai, quando acessa ali a elite do futebol, essas do esporte já foram torradas, né? já foram antecipadas, antecipadas e, e já gastaram tudo, já é, pagaram, tá devendo, né? é tá devendo, o inclusive,
9: é devedor,
10: né? devedor é. E, e eu tava falando isso ontem que há uma, uma temeridade muito forte já da participação do esporte na Série Aro. É uma campanha para se manter. uma campanha não, não vai ninguém pensar que vai atingir Sul-Americana, Libertadores da América, com Utopia, não. É aquela campanha para manutenção. Essa é a previsão que a gente faz. Pode ser que até o início do Campeonato Nacional algo diferente apareça. Mas a previsão fria, muito nítida da história é essa. Um clube que não tem uma condição financeira, não tem uma saúde financeira para o restante da temporada, para até o fim do ano, como é que vai arcar com os compromissos aí para o resto da temporada? A gente viu elencos bons, competitivos, mas que não tiveram esse aporte financeiro e falharam. Você lembra disso. Diego Souza, é, Richelli, teve problemas financeiros com o esporte. É,
1: a, a, a outros atletas também. O esporte o deve a... Marlone. Né? A André, ah, André, André, questão ah. de salário também. Eu, Diego Souza.
9: Eu imagino o seguinte, viu Roberto? Se o brocador topar em uma outra proposta, ninguém vai ficar surpreso. É
1: o momento do clube, né? É, a situação é uma situação gravíssima. Não é grave, é gravíssima. Por quê? Porque você tem muita dívida e não tem nada, é, tem pouco dinheiro para receber. E se receber, não vai dar para pagar tudo.
4: É, é. E Cada outra coisa, dia aparece
1: uma dívida diferente. É,
10: Roberto Arudo. Vocês acham que outro clube da. da qualquer clube que está disputando aí a Série A não tem um aporte financeiro melhor? Por exemplo, o Ceará, hoje, ele tem a menor dívida da Totalmente Série A. Totalmente
1: equilibrado. É, um time equilibrado. É o time de menor dívida Ceará da Série A. Ceará e Fortaleza. Eles o débito dos dois da 49 milhões de reais. Pois bem, eu estava vendo uma
10: matéria interessante aí que fazia um cronograma completo desde o endividamento até a amortização de alguns débitos muito fortes do Ceará. E quando ele se, começou a se reorganizar
1: Na elite do futebol brasileiro Sem utopia, sem loucura, Nós temos que 40... tirar o chapéu 49 milhões é Roberto 49 milhões é a dívida dos dois Clubes de Fortaleza Poxa Nós minha. temos que tirar o chapéu E aplaudir de pé A administração de Ceará e Fortaleza É verdade É uma vergonha e... O que acontece no futebol de Pernambuco Com toda essa, essa Dívida dos três clubes é uma vergonha isso. Pois é. E tem clube,
10: Haroldo, também que tá aí na, na Série B, que tem uma saúde financeira legal. Qualquer clube que quiser, tira hoje um jogador de grande importância desse elenco do esporte, vê o cara sem salário.
1: Eu e... quero parabenizar os dirigentes que fizeram isso com o futebol de Pernambuco. Parabéns! Parabéns! Conseguiram quase acabar o futebol da
10: gente. Uma situação bem complicada, né? Mas eu acredito que o presidente aí tá... No dia a dia, quebrando a cabeça Já tentou colocar Inclusive a imagem dele, né? para pedir empréstimo, utilizando é. a marca O clube, é uma coisa pessoal né? Vai é, lá e...
1: eles, O esporte pagou agora aí A gente tá vendo no noticiário Uma parte dos salários Atrasados, etc e tal Mas é cruel, rapaz Você é um profissional e tá ali E tá com atraso Você diminui o salário, não recebe É uma coisa profundamente lamentável Isso o clube corre, corre atrás de dinheiro, o dinheiro já foi antecipado. É uma vergonha, isso é uma vergonha, rapaz.
10: É, muito, muito triste. Nós até conversamos, Haroldo, aqui há pouco tempo, né? Com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Estava auxiliando nessa negociação lá com o, o clube que detém os direitos do André, né? Que o Sport deve. E ele, o Sporting, né? O Sporting de Portugal. E ele falava que não tem nenhuma punição para o esporte via FIFA. Mas se o imbróglio ficar maior, né, se a situação se tornar a bola de neve maior do que já está... Mas vai ter? Deve ser punido, né? A FIFA, ela tá punindo aí, não... Vai ter! Não, não tá fechando os olhos e tá punindo. O Cruzeiro pode. foi tem, punido, o esporte não vai ser. É. É, e, e como Agora, disse o Roberto, semana passada, o Cruzeiro escapou por um triz de uma segunda punição. Iria perder mais seis pontos segunda. na série, série B. Agora fica aqui, né, o,
9: o reconhecimento do que tá tentando fazer o presidente Milton Bivar, né? Num momento desse, é. assumir um clube com tantos problemas... É uma loucura!
1: Isso aí é, Quem é, assumiu é, é... Um, é. um clube desse com, uma, com tantas dívidas... Eu não sei o que é que passa na cabeça, que... só sendo... Eu não sei, não.
2: É, é eu, verdade, não vou dizer que é heróico, é doido, né?
1: Porque eu acho que Milton Bivar não é doido.
9: É... Mas, isso Mas é resultado, a verdade é que é né? um
1: negócio arriscado demais. É arriscado.
9: Isso é resultado de administrações aí terríveis que.
1: Meu amigo, em quatro anos, isso em quatro anos, acabaram com o clube em quatro anos. Quem quiser ficar com raiva de mim, fique. Mas a verdade é essa: o esporte tinha uma dívida de 70 milhões, e em quatro anos ela pulou para 190 milhões. É muito é Brincadeira. Dinheiro. Agora, quem foi que recebeu? Aí, todo dia, eu não vou cansar de dizer isso, não. Isso é uma má administração, uma administração desastrada. Em quatro anos. Aí chega a dívida de Marco Gonzalez, agora tem de, de Marlone, tem dívida com Diego Souza, André. tem dívida com o, com o André, é. tem a dívida do, do, do passe de André, tem a dívida de Magrão. É dívida com, todo, com todos os jogadores, rapaz. É verdade. isso é brincadeira, é, isso foi tem
10: um, tem uma esculhambação isso aí.
1: foi uma esculhambação que
10: fizeram no esporte é, tem uma questão muito mais preocupante também porque eu, eu vi até algumas comparações durante a semana o torcedor dizendo ah, mas Náutico e Santa devem também mas é a dívida imediata, essa do esporte, né? Passa nos 100 milhões, que é aqueles débitos imediatos. Ou seja, o clube tem que pagar imediatamente, que não, já são não, é... renegociações. No né? caso
9: dessa história da FIFA aí, ou paga ou
1: vai perder. Ou paga
9: ponto, né? ou perde pontos. Vamos para o intervalo e a é, gente volta o... daqui o Fizeram
1: pouco. isso no Náutico também. É. O Náutico também. Fizeram no Náutico também. Santa Cruz teve também, em menor escala, mas tem também. É uma, uma vergonha isso, é uma vergonha.
9: Vou fazer um grande convite para você. O sábado vai ser de futebol, sim, aqui no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Na TV Jornal eu vou estar lá, ao lado do Carlyle Paz Barreto. E a gente vai contar de novo a história de Campinense e Santa Cruz. Às seis horas da noite, na TV Jornal, você acompanha ah, o título do Santa Cruz 2016. Um, um jogo muito legal para a gente reviver grandes momentos. Ah, ah, os bastidores, a festa, o jogo inteiro do primeiro ao último minuto todas as emoções da partida você vai reviver de novo. Então, o convite está feito. E aqui na Rádio Jornal também vai estar o Alexandre, o Ralph, o Marcelo Araújo, e eles vão também acompanhar essa história com a gente
0: lá na TV Jornal. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.